0: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gaby y les doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast en el que vamos a debatir sobre astrología y cine. Les recuerdo antes de comenzar que pueden encontrarme en Instagram como arrobapisiana.mente para intercambiar comentarios u opiniones o sugerir alguna película en particular si así lo desean, los invito a sumarse a mi página. En esta oportunidad les propongo analizar la película Wonder. En español se tradujo como Extraordinario... Aunque se hizo más popular bajo el nombre en inglés Pero es una película del año 2017 Está dirigida por Stephen Bosky, Protagonizada por Jacob Tremblay, Julia Roberts y Owen Wilson Y también está basada en un libro del mismo nombre del año 2012 Que fue escrito por Raquel Palacio Para contarles brevemente de qué se trata la película Bueno, tenemos al personaje principal que se llama Oggy, Es un niño de 10 años que tiene una deformidad facial médica por haber sufrido lo que se conoce como el síndrome de Tricher-Collins, por lo que tuvo que someterse a una cantidad importante de cirugías y eso hizo que tuviera que ser educado en casa por su propia madre, que es el personaje de Julia Roberts. Hasta que Ogie alcanza la edad suficiente como para asistir a una escuela secundaria y durante el transcurso de la película nos van mostrando cómo fueron sus primeros pasos en un colegio privado en el que tiene que aprender a relacionarse con niños de su misma edad luchando al mismo tiempo por encajar en el grupo contra el bullying y el acoso que sufre por parte de sus compañeros. Y lo particular que tiene esta película es que está dividida en cuatro partes o cuatro secciones en las que se nos presenta la historia desde el punto de vista de un personaje diferente, como lo son su hermana Vía y su mejor amigo Jack. Si hablamos de cuál es la primera impresión que nos deja esta película y cuáles son las energías más predominantes que se nos presentan de una forma un poco más general, podemos notar que hay dos conceptos que se repiten a lo largo de WONDER que tienen que ver con nuestra identidad individual y nuestra identidad grupal, es decir, lo que somos como individuos y lo que somos cuando estamos en relación con otros. Y si llevamos esta dinámica a lo astrológico, tenemos dos signos dentro del Zodíaco que nos acercan a estas temáticas que son Leo y Acuario, dos signos que son opuestos pero que también tienen mucho en común. Si nosotros sabemos que dentro del Zodíaco tenemos 12 signos en total, que representan 12 momentos o 12 fases dentro del recorrido evolutivo que hace la energía. Pero estos 12 signos están distribuidos o agrupados en 6 pares o ejes, y si cada signo tiene su signo opuesto complementario, que funciona como si fuesen dos caras de una misma moneda. Si bien tienen sus diferencias, ambos constituyen a una misma energía y eso hace que en un punto se complementen. Esto sucede entre Aries y Libra, Tauro y Escorpio, Géminis y Sagitario, Cáncer y Capricornio, Leo y Acuario y Virgo y Piscis. En la película Wonder se juega muchísimo el eje Leo-Acuario y ese es el tema que les propongo tratar hoy. ¿Cuál es el significado o el sentido de este eje? Bueno, en primer lugar tenemos a Leo, que es un signo de fuego, y Leo es ese momento dentro del recorrido zodiacal en el que aparece por primera vez la noción de identidad. Si sí es el signo que viene después de cáncer, y cáncer nos habla de la pertenencia. Cuando se, hace al pasaje, eh, perdón, cuando se hace el pasaje a Leo, la identidad ya no está puesta en ese lugar de pertenencia, sino en lo individual. Por esta razón se considera Leo como el signo del yo o el signo de la autoconciencia, porque lo que hace es centralizar la energía sobre sí misma. Y así como cada signo tiene un planeta regente, Leo está regido por el sol, y tomamos al sol como ese punto que está fijo, que tiene un lugar central y que irradia su energía al resto del sistema. De eso se trata la energía de Leo en un sentido un poco más abstracto. Para nosotros a un nivel psicológico, Leo viene a hablarnos de qué tan conscientes somos de nosotros mismos. Todos somos ese sol o ese centro porque en nuestra vida ocupamos un rol protagónico e irradiamos una cierta energía hacia el afuera. Todos tenemos una identidad, tenemos un nombre, algo que nos identifica. Ahí se pone en juego esta energía leonina, en nuestra capacidad de tomar ese rol protagónico, de descubrir cuál es ese brillo que podemos irradiar, por eso también se lo relaciona con nuestros talentos creativos, aquello que nos hace destacarnos como individuos. Y de acá nacen las características que solemos conocer de Leo, no, esto de ser llamativos, de ser el centro de atención... Todo lo que se relaciona con la creatividad, con la capacidad de liderazgo, el carisma, la autoexpresión, así como también el, rap, el drama perdón, y muchas veces también el egocentrismo. Del otro lado del eje tenemos el signo acuario, que es un signo de aire. ¿Y cuál es la principal diferencia que tiene con Leo? Bueno, dentro del recorrido del zodíaco, la fase acuario es donde la energía ya no está centralizada como lo estaba en Leo. No hay un único centro dentro del sistema, no hay un único sol. Esa conciencia de identidad que se originó en Leo sigue estando, pero ya no como individual, sino más bien como interactiva, porque este es el momento en el que nos damos cuenta de que somos parte de una red, en la que cada uno, desde un centro, se conecta con otros centros que conforman esa misma red y que son diferentes entre sí, porque cada uno, desde esta perspectiva leonina, es único e irrepetible. Entonces la identidad se va construyendo y se redefine de una manera más colectiva dentro de esa interacción. Nos vamos redefiniendo según ese contexto del cual somos parte. De eso se trata la energía de acuario en un sentido más puro y más teórico. Y de acá nacen sus cualidades, no acuario entendido como lo excéntrico, lo diferente, lo indefinido, lo innovador, lo colectivo y lo grupal. ¿Qué es lo que une a estos dos signos ese punto común o lo que este eje viene de cierta manera a enseñarnos? Bueno, Leo y Acuario nos llevan a pensar en las cualidades que todos tenemos desde ese lugar central que ocupamos en nuestra propia vida, que nos hacen brillar y destacarnos del resto, pero que al mismo tiempo generan un impacto en el contexto en que nos movemos. ¿Sí? Nos habla de esas cualidades que cada uno como individuo puede aportar después a lo grupal. Y tendemos siempre a hacer esta separación ¿no? entre Leo y Acuario como lo individual y lo social respectivamente. Pero para comprenderlos en un nivel más profundo, si esa separación no existe, no existe lo individual separado de lo social, porque todo es parte de un mismo movimiento. Ese centro que cada uno de nosotros es, desde una perspectiva leonina, es lo que al mismo tiempo conforma esa red que somos en Acuario. Y en Acuario vemos como dentro de esa red no somos todos iguales, no hay dos centros que sean iguales, no hay dos personas que sean iguales, porque cada una tiene su brillo especial. Las cualidades que desde Leo nos hacen ser únicos son las mismas que después en Acuario nos hacen ser diferentes. Y a partir de esta idea podemos ver cuál es el lazo de complementariedad en estos dos signos, ¿no? de ahí surge un poco esta noción de opuestos complementarios. Me pareció acertado elegir la película Wonder para hablar de este tema porque la energía de este eje Leo-Acuario está muy presente, pero no desde un lugar fijo. No es tan fácil etiquetar a un personaje con Leo o con Acuario porque en cierta forma todos juegan ambas energías en simultáneo. A veces se paran desde un lugar y a veces del otro. Y eso ilustra un poco el concepto que les traigo ¿no? de tomar estos dos signos aparentemente opuestos desde su integración. En Wonder podemos decir que la energía más predominante o quizás la más fácil de identificar es la acuariana, ya desde su título, que es extraordinario, y se despliega por sobre todo dentro de dos escenarios principales. Por un lado la dinámica grupal dentro del ambiente escolar, tanto en la escuela como en el campamento al cual los chicos asisten, y por otra parte en las escenas que transcurren durante Halloween. Las escenas de Halloween son muy interesantes porque... ¿Qué pasa durante esta festividad? La gente se disfraza, uno pierde esa identificación habitual y da rienda suelta a la creatividad, se pone en el lugar de un otro, cambia incluso de una forma por ahí inesperada para el resto, por eso decimos que es un ambiente muy acuariano. Y desde ya que es el personaje de Ogi quien juega de manera más notoria la dinámica de este eje, quizás de un lado acuariano, él se siente excluido por ser diferente al resto, siente que no encaja en el grupo, Incluso comienza la película diciendo, no soy un niño común, nada en mi vida fue común, ni siquiera mi nacimiento. Y retoma esta misma idea hacia el final de la película cuando nos dice que, si supiéramos lo que otras personas piensan, nos daríamos cuenta de que nadie es común, Si ¿sí? esta noción de que todos somos extraordinarios. Y en base a esta misma idea, podemos también tomar las metáforas con respecto al espacio exterior, su fascinación con la ciencia, la figura del astronauta que está muy presente... Sí, la noción del espacio exterior por un lado como esta red en la que todos somos parte ¿sí? en la que todos estamos conectados de la que nos habla Acuario y a su vez la figura del astronauta como esa persona que se siente fuera de la Tierra ¿no? fuera de ese lugar de pertenencia lejano, excluido a la distancia y sin embargo también es interesante ver cómo en otras situaciones el personaje de Ogi despliega al mismo tiempo una energía mucho más leonina Quizás dentro del ambiente escolar, donde se juega más lo grupal, podemos percibir esta sensación acuariana de la no pertenencia. Pero si analizamos, por ejemplo, qué pasa en el ambiente familiar, ¿cuál es la dinámica de esta familia? Bueno, en ese caso, Ogi mismo es quien centraliza la atención de su familia, de sus padres sobre todo, que están constantemente pendientes de él. Y su hermana Vía incluso dice esta frase textual, Ogi es el sol, mi mamá, mi papá y yo somos planetas que giran alrededor del sol. Bueno, en ese caso es la energía de Leo, ¿no? la energía leonina, quien toma esa posición central y se vuelve protagonista Y es esta misma razón por la que después choca un poco con el personaje de su hermana A Bia le sucede algo parecido pero en un sentido inverso Bia se siente excluida, se siente dejada de lado por su familia porque toda la atención recae siempre sobre Oggi, sobre su hermano menor y se adapta a esa dinámica familiar, porque no es que lucha contra eso. Capaz en un anhelo de pertenencia un poco más canceriano. Pero eh, sí hay al mismo tiempo un deseo interno de que se fijen en ella. Es como si dijera, yo soy parte de esta familia, soy parte de este grupo, pero también merezco de ese reconocimiento individual por lo que yo soy. Esto lo repite varias veces a lo largo de la película. Hay una frase que dice cuando habla de su familia. Mi casa era como la tierra, siempre gira alrededor del hijo y no de la hija. Bueno, acá hace un juego con la palabra son en inglés, que es la misma pronunciación para hijo y para sol. Y también cuando se refiere a su madre dice, me gustaría que alguna vez me mirara a mí. No, esta idea se repite más de una vez. Y su personaje también hace un cambio de dirección a medida que la película avanza. ¿sí? Esa transición cuando se da, cuando ella incursiona en el mundo del teatro. Y el teatro lo tenemos como la representación de la energía leonina, en este sentido de esa figura central que se destaca arriba de un escenario, que irradia determinada energía y que genera un feedback con el entorno en ese aplauso final, ¿no? Por eso decimos que los actores, los directores de teatro, los cantantes son figuras típicas leoninas. Pero el problema es que ella no se siente del todo cómoda con esa energía, entonces ¿qué hace? Se esconde en el grupo, busca pasar desapercibida. Destacarse desde lo individual le genera incomodidad Entonces se refugia en lo grupal Y acá vemos nuevamente este movimiento Entre Leo y Acuario Que no es fijo sino que va cambiando Es un novio Justin incluso quien le dice La mayoría de los actores no para de hablar de sí mismos Y vos ni siquiera hablás. Eso es lo que a Bia le pasa Hasta que cuando se produce el cambio Cuando ella siendo parte de esta obra de teatro Y a su último momento Se entera que le toca interpretar El papel protagónico y ese es su momento de ser protagonista, de subirse al escenario, de tomar esa posición central que representa una imagen bien Leo. Y es a partir de esta experiencia cuando la relación y la dinámica con la familia, y sobre todo con su madre, comienza a cambiar. Incluso llega a decirle a Oggy en un momento, el mundo no gira alrededor de vos, no, contrario a lo que ella siempre creyó. Entonces podemos percibir en general como en wonder la energía de este leo eje de este eje perdón leo acuario está presente como si fuera un vaivén no no es algo fijo ni estático sino que nos movemos constantemente dentro de ese mismo eje expresar lo leonino implica expresar a acuario al mismo tiempo y viceversa de eso se trata este concepto de signos opuestos complementarios como si fuesen dos caras de una misma moneda por supuesto que hay que considerar después qué lugar ocupan estos dos signos dentro de una carta natal y la posición de sus planetas regentes que en este caso serían el Sol y Urano pero bueno ahí podríamos hilar un, po un poco más profundo en el análisis igualmente de una forma general y quizás más sutil podemos notar este movimiento del que les hablo en la película Y ya que la temática social está muy presente en esta historia también me gustaría agregar ¿Qué pasa con la vida social en una carta natal? ¿O cuáles son los indicadores que nos hablan de la vida social en una carta? Y tenemos tres casas, que son la 3, la 7 y la 11, que abordan la temática social y vincular, cada una desde un aspecto diferente, y que podemos ejemplificarlas con los personajes de esta película. Cuando hablamos de casas, nos estamos refiriendo a estas 12 secciones en las que se divide una carta natal. De una forma gráfica las podemos identificar como... Estas 12 porciones de torta ¿no? que eh, atraviesan el mandala, que lo que representan son áreas de experiencia o áreas de vida dentro de la vida justamente de una persona en las que se pone en juego o se expresa la energía de cada signo y de cada planeta si es que lo subiera. ¿no? Puede haber casas en las que no haya ningún planeta, pero de todas formas se expresa igual la energía del signo. Tenemos la casa que se refiere a lo familiar, por ejemplo, a lo económico, otra de lo laboral, de las relaciones, de la sexualidad, de la vocación, ¿sí? Hay muchas temáticas que se tocan en cada casa, pero en cuanto a lo social podemos distinguir estas tres. En primer lugar, la casa 3 es el área social, pero más desde una edad más temprana, ¿sí? Nuestras primeras relaciones sociales, las que tenemos cuando somos niños, nos habla de la primera escolaridad de nuestra relación con los hermanos con vecinos, con compañeros de escuela pero más desde el lado de ese grupito de amigos un poco más reducido o más íntimo ¿sí? aquellos amigos a los que podemos considerar hermanos y en Wonder nos serviría acá prestar atención por ejemplo al vínculo entre Vía y Ogi como hermanos o la amistad que tiene Ogi con este grupito de amigos que forma en la escuela más hacia el final de la película donde están Jack Will Summer y otros niños pero después tenemos en segundo lugar a la casa 7, que también es un área social porque nos habla de nuestros vínculos interpersonales, pero por sobre todo en relaciones de a dos. Si sí, es la casa análoga a Libra, que un poco la mencionamos en el episodio anterior, en que nos habla de vínculos de a dos en el que consideramos a ese otro como un par, sí, como alguien que está a un mismo nivel que nosotros. Son relaciones horizontales, como lo puede ser una relación de pareja, ...un matrimonio, una sociedad, ¿no? la relación con un socio... ...o por ejemplo una relación entre dos mejores amigos... ...en esta casa ubicaríamos por ejemplo la relación que tienen... ...Ogi y Jack Will como mejores amigos... o Bia y Miranda también como mejores amigas... ...o incluso hasta podríamos incluir en esta casa el matrimonio... ¿no? ...la relación entre los personajes de Julia Roberts y Owen Wilson... ...y por último tenemos la casa 11... ...que es análoga a Acuario, entonces se repiten algunas temáticas pero esta casa nos habla de nuestros vínculos sociales desde lo grupal y lo colectivo. En esta casa, por ejemplo, analizamos nuestra relación con la sociedad en general y lo que aportamos socialmente, por ejemplo, a través de causas colectivas, lo que aportamos en sí a cualquier ambiente grupal. Pero así como en la casa 3 veíamos a ese grupito social o de amigos más reducido, la casa 11, perdón, en cambio, nos da información sobre nuestros grupos más amplios. Y podríamos notarlo en la película, en los dos escenarios principales en los que transcurre la historia, que son el ambiente escolar, tomando a la escuela ¿no? en su totalidad, la relación de Ogi con todos sus compañeros, más allá de este grupito de amigos que logra formar, y también en las escenas del campamento, tomándolo como ese espacio de reunión social. ¿sí? Después, obviamente que cada uno se expresará en estas áreas, en base a los signos y a los planetas que tuviesen ¿no? dentro de esa casa o que conformen a esa casa, pero me pareció una eh, buena idea ¿no? tener en cuenta para poner, por ahí tener una noción más general de cuál es la diferencia entre estas tres áreas sociales, poder ilustrarlo a partir de los personajes de esta película. Desde ya que se las recomiendo porque es una película muy linda, deja un muy lindo mensaje y es bueno lo que me permitió hacer este simple análisis por el que voy a dar por finalizado el episodio. Yo espero realmente que lo hayan disfrutado y de todas formas si tienen algún comentario o sugerencia pueden comunicarse conmigo en mi Instagram que es pisciana.mente. Les agradezco por escuchar y nos vemos la próxima.